0: Está no ar o podcast Confronto. Discussão de
1: controvérsias em Oncologia com base em evidências e valores. Realização Grupo Sonhe. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Confronto. Esse é o podcast do Grupo Sonhe e a gente está criando estes podcasts visando sempre gerar debates sobre temas controversos na Oncologia, sempre pautando em evidências e valores. Hoje, a gente tem um assunto bem importante e que vem sendo bastante discutido nos últimos anos. E é o uso racional do PET-PSMA no câncer de próstata. Esse exame surgiu na busca por um método de imagem mais acurado, mais específico, que auxiliasse nós, médicos, oncologistas e médicos nucleares, na detecção precoce de metástases levando, assim, a maior benefício aos pacientes. Hoje, ainda não é possível é, dizer, né, principalmente por questões regulatórias, que em países como é, Estados Unidos e Espanha não dispõem do PET-PSMA, então não é possível dizer que está disponível em todo o mundo. Entretanto, a gente sabe que ainda também não é uma panaceia, e a ponderação sobre o melhor momento de utilizar essa, essa abordagem é sempre necessário. Então, para isso, eu tenho a honra aqui de ter comigo dois especialistas na área, é, e eu, assim, é um grande privilégio de ter esses dois é, colegas de trabalho. E a primeira, que eu vou apresentar para vocês, que vai tentar dar um pouco de luz sobre o assunto, é a professora doutora Elberte Eberhére, médica nuclear, livre-docente pela medicina nuclear da Unicamp. E sócia diretora do Grupo MND. E, para completar a discussão, do lado dela, também está comigo o doutor André Deck Sassi, meu amigo, médico oncologista, CEO do Grupo Sonho, e um grande especialista em câncer de próstata e em fármacoeconomia. É, Bem-vindos, e, e eu queria começar, eu gostaria de falar, de falar inicialmente sobre o cenário da recidiva bioquímica que é onde há mais evidências do uso do PET-PSMA atualmente. É um cenário em que os pacientes têm um tempo prolongado de doença né? pela frente, não é uma uma doença muito agressiva, não é um paciente com um prognóstico muito ruim e que em certas situações é, o resgate local pode ser até interessante. Ao mesmo tempo, a detecção precoce de, de metástases né, da recidiva pode significar sequências de tratamento totalmente distintas uma da outra. E muitas vezes o uso desses métodos tradicionais, como exemplo a tomografia ou a própria cintilografia óssea, podem não ser conclusivos. Gerar dúvidas sobre o melhor tratamento para o paciente em cada momento. Então eu gostaria de chamar agora primeiramente a doutora Elba é, e pedir para ela falar um pouco do que que você acha, doutora Elba, da relação que existe entre o nível de PSA e a utilidade do PET-PSMA, dos pacientes com câncer de próstata. Existe um cutoff ideal para solicitar esse exame? Existe um cenário ideal nesse momento?
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, André. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast de vocês para a gente discutir esse assunto, que eu acho que é extremamente importante e relevante. É, em relação à sua pergunta, especificamente da, no cenário da recidiva bioquímica, uh, o PET com PSMA, como todos os exames de imagem e principalmente exames metabólicos, a sensibilidade aumenta obviamente baseado na carga tumoral. Né? Então, se você tem um nível de PSA baixo, você vai ter menos tumor. Isso já é, é, é meio óbvio, né? Se você tiver um PSA muito elevado, você vai ter uma carga tumoral maior. Então, o PET com PSMA, ele vai conseguir identificar mais doença, ou seja, a sensibilidade do exame vai aumentar à medida que esse nível de PSA aumenta. Então. A evidência que a gente tem, né, baseado em diversos estudos da literatura, desde 2015, onde o primeiro o cenário de recidiva bioquímica, a aplicabilidade do PSNA, PET começou no cenário da recidiva bioquímica, é que se você tem um PSA no nível de 2 ou mais Ok, você tem uma sensibilidade na casa dos 95% para identificar doença metastática E aí, se você tem um PSA que já é menor do que 2, ou seja, entre 1 um e 2 Você tem uma sensibilidade alta, 75%, 80% conforme a literatura De qualquer forma, esse é um, um, um nível de sensibilidade Antes, não visto com nenhum outro método de imagem, né? Bom, e se você tem, por exemplo, um PSA de 0,5, você já tem uma sensibilidade menor. Você vai ter uma sensibilidade na casa dos 60% para detecção de lesão. E menor que 0,2, 40%. Olha, 40% é melhor que nada, né? Se você parar para pensar o que você tinha antes. Antes... Com PSA de 0,2, 0,3, a sensibilidade de qualquer método é zero. Então, existe sim uma sensibilidade de acordo com o nível de PSA. A questão é, qual é o nível de PSA que você vai indicar o exame? E isso tudo vai muito depender do paciente que você tem, do, do, né, da, da, de quanto você consegue até segurar esse paciente para dizer, vamos fazer, vamos aguardar um pouquinho mais de tempo até conseguir fazer um exame que vai mostrar alguma coisa efetivamente para poder tomar uma conduta. Né?
1: Sim, é interessante que você puxou é, é, essa questão dos exames convencionais né, e da sensibilidade baixíssima deles né? em PSAs, é, até menos de 10 já é baixa a sensibilidade tanto da cintilografia quanto da tomografia. E, e essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. É, em PSAs abaixo de 10 ou até abaixo de 2, você acha que a tomografia e a cintilografia ainda devem ser pedidas antes de você pedir um PSMA? Ou é, qual seria a, a, o ideal neste momento?
2: Na recidiva, bioquímica, na recidiva bioquímica, você tem muito mais evidência de uma assertividade, de uma acurácia superior, fazendo um PSMA-4CT. Então, você pode fazer os outros exames e pode ser que você identifique alguma lesão. O fato é que a questão é, você pode até identificar, mas você não vai estar vendo tudo. Com certeza não. Você não tem é, o mesmo nível de sensibilidade é, e tem uma coisa assim Importante Na situação da recidiva bioquímica é, é algo que às vezes A gente se depara, não importa Qual era o gliso do paciente Antes Não importa Recidiva bioquímica O, o, o PSMA Ele é positivo independentemente Do patient score Então isso é um, um, um ponto importante E o outro é que Não tem, não tem dúvida que o exame é mais sensível, mesmo com, com níveis mais altos, você está detectando mais lesão. PSA de 10, você vai detectar 3, de repente 2, um infonal do anatomo, você vai ver 10 no PSMA. Né?
1: Então... Ótimo. É, e aí, puxando né, e agora provocando um pouco o doutor André, eu gostaria de é, com, em, agradecer né, a presença dele e perguntar, doutor André, você acha que hoje o PET-PSMA é viável economicamente e logisticamente para todos os pacientes com recidiva bioquímica ou apenas? Ou seria guardado apenas para aqueles exames negativos, duvidosos ou para algum nível de PSA, como a doutora Elba é, nos, nos bem explicou?
0: Bem, o Elba, que bom falar com você. Obrigado pelo convite, Rafael, e pela pergunta. É, bom, eu acho que a gente tem a gente tem alguns pontos de confronto aqui mesmo, como como o nome do, do podcast fala, mas acho que a questão de, de recidiva bioquímica ela não é, ela talvez já seja um pouco mais de consenso mesmo. E é, eu vejo na avaliação de tecnologias, avaliação de, de, de introdução de novas tecnologias para fontes pagadoras, como planos de saúde hoje, com uma necessidade de incorporar o PET-PCMA nesse caso especificamente. Porque eh, eu acho que, na, em grande parte das vezes, talvez seja poupadora de recursos até. Eh, eu penso num exame como esse, não só na questão de, de acurácia e de, de sensibilidade de, de especificidade. Eu penso nesse tipo de exame como como uma forma, uma parte da estratégia de tratamento do paciente. Então, eu penso no tratamento do paciente sem PET-PCMA e com PET-PCMA. Tendo uma, uma sensibilidade, uma curaça maior para detectar doenças à, distante, à distância, eu vou, com certeza, diminuir a, a, a utilização de tratamentos fúteis, como radioterapia de resgate, como na loja prostática, que precisa usar MRT, precisa usar radioterapias de alta complexidade, de alto custo também. Porque uma parte desses pacientes eu vou fazer o diagnóstico de doença à distância. Eu não vou intenção curativa mais e vou antecipar algum tipo de tratamento local, Penso, é, é, sistêmico, é, sem pensar no tratamento local. E por fim, é, acho que dentro dessa, dessa desse pensamento de, uma, de do exame fazer parte de uma estratégia de tratamento faz sentido. Eventualmente outros tipos de pacientes a gente vai ter que rediscutir, mas esse tipo de paciente acho que faz sentido e mais. Eu substituiria nesses casos a cintilografia e a tomografia. Acho, eu não, não, acho que se estiver disponível para os pacientes, ele substitui. Porque, por conta da questão até de custo também, é um custo repetido. Na verdade, uma exposição à radiação e uma exposição a custos desnecessários. É, eu sei que a Elba é, já gostaria de substituir a cintilografia óssea dos pacientes com câncer de próstata por PET-PCMA. Mas aí queria ver a opinião dela né, sobre essa questão de dela de, de fazer parte da minha estratégia de tratamento
2: mesmo. Né? Acho que é isso que faz sentido.
0: É. Não, eu, eu,
2: eu concordo com você. Eu acho que nesse ponto, especificamente da recidiva bioquímica, quanto custa você não fazer um PET com PSMA? esse que eu acho que é o ponto porque é justamente o que você falou se você não faz um exame que, que tenha uma capacidade de detecção maior e melhor que vai direcionar melhor o seu tratamento você vai fazer um tratamento fútil você vai fazer radioterapia sem você tem doença essa distância né então e, e, e então isso que eu acho que é importante você você poupa esse o, o recurso desnecessário quando você consegue fazer um exame de uma melhor acurácia. E tem uma coisa que é extremamente importante. Se a gente olhar tudo o que foi feito no passado, todos os exames, cintilografia óssea, CT de tórax, abdômen e pélvica, e olhar é, se esses estudos foram randomizados, controlados, elegantes, tudo certo, sem viés, não tem nenhum, mas a gente usa isso como regra, lei e acabou. E, e, e esse é o, isso que eu acho que precisa mudar, né? A gente vai ficar esperando estudo randomizado com o PSMA para quê? Se nenhum foi, a gente sabe que é melhor. Então é aquele é aquele paradigma contrassenso da sensibilidade. Você está usando uma coisa pior para justificar fazer ou não uma coisa melhor, né? Então eu acho que é isso. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu só queria fazer um ponto em relação ao teste s.m.a negativo, né? O, o, o exame negativo também tem um valor extremamente importante, porque ele está dizendo que a doença provavelmente está localizada, mesmo que o PET não esteja vendo. Né? E a gente tem que saber e entender a limitação do nosso método. Quando a gente faz um PET-CT pet com PSMA, marcado com galho 68, que é o isótopo que acaba tendo uma, uma excreção pela bexiga, Atrapalha de fazer uma visualização melhor loco regional. Então a gente pode perder lesão loco regional. Então, se não tem nada à distância, você, tá mais, é, você pode ficar mais seguro de fazer um, um tratamento local.
1: Muito interessante, muito interessante essa discussão, esse paradoxo né, entre pensar em é, que seria um exame que é mais caro, mas que na verdade ele pode poupar recursos e fazer o tratamento do paciente ser mais direcionado em algumas situações. Agora, é, continuando esse confronto, eu queria trazer um outro cenário. Então, a gente vai falar agora sobre aquele paciente recém diagnosticado com câncer de próstata. Então, não é a recidiva bioquímica, o paciente acabou de fazer sua biópsia e vai fazer seu estadiamento é, completo, inicial. E aí, em vários locais da literatura, a gente encontra frases como não há consenso sobre a indicação do PET-PSMA para o estadiamento inicial do câncer de próstata. E, puxando essa frase, já perguntando para a doutora Elba, como que você acredita, doutora Elba, que as evidências atuais né, guiam o uso do PET-PSMA nessa situação de estadiamento dos pacientes inicialmente?
2: Bom... Um, se a gente olhar o, o estudo Que foi publicado O, o ProPSMA Trial, que foi um estudo Randomizado De pacientes com câncer De próstata, alto risco Eles foram eram Eles fizeram teste com PSMA Para estadiamento primário Então eram pacientes que, que, que eram pacientes De alto risco, tinham um 3 a 5, BCMA, ou PCMA maior 20, enfim, 7 3 ou mais. E aí, eles randomizaram. Teve uma turma, metade, 150 pacientes fizeram CT e óssea, a outra metade, 150, fizeram um galho PSMA para CT. E no final das contas, e aí, seguiram esses pacientes. No final das contas, a acurácia do PET com o PSMA ela foi muito superior. Ela teve assim, foi a acurácia de 92% do PSMA PET CT comparado com 65, 67% da cintilografia óssea. E a, além do que é, teve menos exame equívoco. Ou seja, além de tudo, que eu acho extremamente importante você Deixou de gastar exame e biópsia desnecessária porque o PSMA foi menos equívoco do que a combinação de CT de tórax, abdômen e pelve e cintilografia óssea, fora que a exposição da radiação foi menor. Então, assim, resumindo, num cenário de estadiamento primário para paciente com câncer de próstata de alto risco, eu acho que é, hoje os guidelines não tem, não tem o, batch, o SMA no guideline, mas isso é uma questão de tempo, porque o estudo randomizado já foi feito, já mostrou o que a gente já sabia que é melhor mesmo do que tudo que a gente faz em termos de, de, de arsenal diagnóstico para esses pacientes e, e tem, que ser, tem que ser alterado, quer dizer, eu acho que nessa situação isso não vale para pacientes com risco intermediário hoje, mas eu acho que vai valer no futuro, né? Só faz, vamos aguardar os próximos estudos randomizados, mas para paciente de alto risco é, vale a pena.
0: eu, bom, eu é. já vou já vou falando aqui porque já vou cortando até a pergunta que o Rafael ia fazer para mim porque eu tenho uma, um ponto importante. Eu acho também é, é que o que o PET-PSMA, de novo, no estadiamento do, 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 do câncer de próstata de alto risco, ainda antes do tratamento, ele também faz parte do, da definição de estratégia de tratamento. Ele também pode, eventualmente, diminuir a indicação de tratamentos fúteis. O grande problema que a gente tem aqui, é ainda eu acho que é um contrassenso, sei lá, da evolução de todos os tratamentos que a gente tem feito. Cada vez mais a gente tem visto uh, alguns argumentos favoráveis ao tratamento local do câncer de próstata para pacientes com doença oligometastática, ou para pacientes com metástases de baixo, baixo significado clínico, baixa importância clínica. Uh, então, uh, a questão de definição de tratamento fútil nesse caso, às vezes, pode ficar um pouco complexa, né? porque o paciente acaba sei lá, acaba sendo tratado da mesma forma ou não. Então, acho que por isso que nas diretrizes ainda não está bem incorporado. Porque, na verdade, dependendo do resultado positivo ou negativo para metástases à distância, ainda não existe nenhum consenso sobre o, e aí, o que fazer depois. Cancela a prostatectomia, cancela o tratamento local com radioterapia e bloqueio hormonal, que é o padrão para esse tipo de paciente de alto risco. É, então, assim, por conta desses motivos, eu acho que ainda não foi plenamente incorporado. Eu acho que, depois da, 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 dos resultados de, de estudo randomizado, depois de ter os dados na mão, de acurácia, do quanto muda, a gente pode utilizar até, eventualmente, nomogramas para ver qual é o risco de metástases reais, é, até, eventualmente, podem ser feitos modelos econômicos para ver custo-efetividade, para ver o impacto realmente econômico de cada uma das situações. Eu acho esse um terreno um pouquinho mais nebuloso, mas eu concordo, de alguma forma, com a Elba que não tenho dúvida também que a sensibilidade a especificidade do exame é muito maior do que os exames convencionais. E, de novo, acho que é um, o, o, a dificuldade que a gente tem de implantar na prática ou de recomendar isso em diretrizes é justamente o fato da gente é, não ter um, um impacto no desfecho real do paciente. A gente ainda não sabe quantificar no desfecho da cirurgia, da radioterapia, da, do tratamento hormonal concomitante, o quanto isso vai realmente impactar no, 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 no que a gente vai fazer com o paciente e se ele vai viver mais e melhor por conta disso.
1: É, eu concordo aí, e só adicionando que a pergunta era bem direcionada a essa, esse contexto, e, e é aquela questão: o médico pede o exame e pensa sempre no que vai fazer de acordo com o que vier naquele exame. E aí vem esse dilema da, da questão de se vier só o PET-PCNA positivo, você vai mudar a sua conduta que você tinha na cabeça se for um, um câncer de próstata localizado nos, no contexto é, é, dos exames convencionais, se for, por exemplo, um risco intermediário? E essa fica a questão e fica a dúvida para a gente pensar. E agora, chegando perto do final, eu queria só que a doutora Elba nos falasse, contasse um pouco, o que, que ela acha, como que está atualmente a situação no nosso país sobre, em relação à logística de produção e uso do, do galho 68, do é, PSMA é marcado, é, e como que você acha que isso pode influenciar é, no tratamento dos nossos pacientes?
2: Bom, é, em relação à logística, hum, os, nós temos equipamentos de PET-CT hoje em quase todo o país, né? Assim, espalhados, lógico que é um pouco mais difícil à medida que você vai mais longe dos grandes centros, uh, mas o, o, especificamente o PET com PSMA, galho 68, marcado com galho 68, é interessante, por quê? Porque você Importa um gerador de galho 68, e você compra o peptídeo, o PSMA, e você marca no seu laboratório. Então, a logística em medicina nuclear dessa estratégia é extremamente interessante. Caríssimo, caríssimo, e agora então, contar a, como é que está o euro, né? Essa... Nós estamos numa, E to, tudo que a gente faz em medicina nuclear é importado. E vem da Europa. Então, realmente é tudo em euro, extremamente caro. Mas é uma logística que é factível no país. Hoje, a gente tem uma outra possibilidade, que é o PSMA marcado com fluor 18. Tá menos, Não não está disponível ainda no centro, só em alguns. Nós temos isso como pesquisa e existem centros eh, produtores que têm excepcionalidade de produzir, que estão no Rio Grande do Sul. Uh, mas o PET com, marcado com flor 18 é muito, muito interessante porque diferente do PET com galho 68, você consegue, ele não tem eliminação pela, na, na bexiga, não tem radioatividade na bexiga, então você consegue ver Doença loco-regional É maravilhoso então, só, que, só que Você precisa ter um ciclotron Perto, então os centros Que não tem o ciclotron perto Não vão conseguir ter Essa molécula, a não ser que realmente é, Tenha uma logística De chegar a FDG Nessa é, no local de trabalho e aí realmente pode chegar eventualmente o PSMA, mas hoje não tem a Anvisa, só aprovou com excepcionalidade para um produtor, então a gente não tem essa molécula disponível em todo o país.
1: Legal. Beleza, é, a gente às vezes fica preocupado né, com essa questão de, de acesso e eu acho que o PET PSMA cada vez entrando mais né, na nossa rotina, esse, essa questão do acesso tem que ter, ser sempre pensada, sempre pensada principalmente por nosso país ser bem bem extenso em assim, território. Então, é, eu acho que para resumir, pedir algumas considerações finais caso desejem, é, o paciente ideal né, para o uso do PET-PSMA tem cada vez mais se expandido a indicação. Então, acho que na recidiva bio bioquímica é quase um, um consenso, caso esteja disponível, e no caso do estadiamento, os novos estudos têm mostrado um, um benefício do seu uso. Eu acho que futuramente a gente pode ter mais ideia em outros em outros níveis de risco dos nossos pacientes. Gostaria de pedir suas considerações finais e já agradecer de antemão essa discussão excelente. É, e gostaria em nome de todo o grupo Sonho, agradecer por todos que estão ouvindo a gente e esperem por mais episódios nos próximas semanas meses. Muito obrigado. Obrigado doutor André, obrigado doutora Elba, suas considerações caso deseje.
0: Eu vou, eu vou fazer uma rápida consideração final. Eu acho que, como a Elba falou, a logística do, 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 do exame em si do PCMA realmente é caro. Eu acho que isso dificulta o acesso a todos os pacientes, isso é um problema que a gente tem no Brasil especificamente. Então, a questão de tratamento desigual é, 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 um, é um problema muito sério, mas vai ter que ser resolvido com o passar do tempo. né? Então, é, a gente tem que é, é, realmente utilizar com, com racionalidade e indicar no momento certo. Acho que o que o Rafael falou de, de, de identificar o paciente ideal para o exame é fundamental. O que eu tenho visto e o que eu não recomendo é justamente a substituição dos exames de estadiamento convencionais pelo PET pcma em todos os estágios da doença. Em alguns centros eu já vejo isso acontecendo para avaliação de resposta, para avaliação futura de doença resistente à castração, então virou um exame de não só de estadiamento e definição de estratégia de tratamento, mas um exame de seguimento do paciente convencional, de todas as de eficácia dos tratamentos e definição de troca de tratamentos sistêmicos aí eu acho que já é um exagero da indicação, eu acho que ainda, talvez um dia chegue lá, quando talvez fique mais barata a produção, sei lá, se tiver algum tipo de, de mudança, mas eu acho que hoje o segredo para a gente ter o acesso responsável é a utilização responsável, a indicação responsável pelo exame. E aí eu acho que a gente está no mesmo barco, a gente está pensando no melhor para o paciente, está pensando melhor para o sistema de saúde como um todo, a gente tá, tá trabalhando junto para que é, tudo seja feito da melhor maneira possível e desejável para todos. Obrigado, Elba, pela pela sua presença, obrigado pela paciência até de ouvir, às vezes, a gente falar um pouco, provocar um pouquinho mais, mas é, foi muito bom estar tá junto com você. Obrigado, Rafael, pelo convite também é, e até a próxima. Obrigada, André,
2: obrigada Rafael, pelo convite. É sempre um prazer né? a gente conseguir discutir os assuntos de uma forma séria, importante e, e, e esse é um assunto que realmente precisa ser discutido cada vez mais é, E eu concordo com o que você falou em relação a acesso é, e em relação à indicação inadequada Hoje, a gente não tem uma avaliação de, de o PET com o PSMA, ele, ele tem várias variabilidades é, quando você pega um exame para avaliar a resposta ao tratamento. Então, é muito complicado você utilizar para essa finalidade. Hoje, a gente não tem dados suficientes na literatura para usar e muita a, a especificidade não é alta. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? para não indicar o exame no momento errado. Agora, realmente, o PSMA, o pet is here to stay. <risos> né? Então, a gente tem que saber o uso racional e lembrar que em situações onde a gente não sabe como tratar o doente, porque nós estamos vendo um paciente de alto risco, é... Não, você não esperava ver doença à distância, mas você está vendo, agora você vai ter que, você vai ter que é, ir para um outro caminho, como você vai tratar esse doente, mas não é deixando de ver que nós vamos resolver o problema, nós vamos ver, vai estar tá lá e agora é com vocês. <risos>
1: né? é. Muito obrigado aos dois e obrigado a todos, tchau!